0: Cześć, dzień dobry. Tutaj Iza i cztery trymestry. Podczas dzisiejszego spotkania będziemy rozmawiać z Martą Targońską, którą ja znam tylko i wyłącznie z masażu dotyku motyla, ale to czym zajmuje się Marta wybiega daleko, daleko poza, to, poza masaż dotyk motyla i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Cześć Marta, witam Ciebie.
1: Cześć Izo, też Cię witam. W ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie. Z chęcią podzielę się właśnie swoją wiedzą, doświadczeniem z praktykowania masażu dotyk motyla. I tak jak powiedziałaś, to jest tylko część mojej, mojej działalności, mojej pracy, dlatego, że ja, moja praca składa się z takich dwóch części. Jedna jest częścią taką terapeutyczną, gdzie wspieram klientów moich w ich drodze. Pracuję ze stresem, napięciami, emocjami, traumą, która jest zapisana w ciele. Pracuję przez właśnie dotyk, poprzez, poprzez ruch, poprzez oddech i łączę w swoich terapiach, w swojej pracy bardzo wiele metod. Wszystkie jednak te metody skupiają się na takim łagodnym podejściu, delikatnym podążaniem za, za, za osobą i taką minimalną stymulacją. Taka też jest metoda, jeżeli chodzi o masaż do motyla. Oprócz tego też współpracuję z biznesem, współpracuję z firmą, gdzie jestem menadżerem do spraw szczęścia i tam współpracuję z w zasadzie już w tej chwili sześcioosobowym zespołem, głównie mężczyzn, gdzie wspieram ich w ich pracy, rozwoju, dobrym samopoczuciu, buduję zaangażowanie, wspieram też komunikację i budowanie zespołu. To są takie moje dwie, dwie, dwie części.
0: Marta, ja też Tobie bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na nasze spotkanie i to brzmi niezwykle ciekawie, menadżer do spraw szczęścia. Nie spotkałam się nigdy z takim menadżerem, a też sama pracuję w korporacji, ale ten temat na razie dzisiaj zostawimy i skoncentrujemy się właśnie na, na masażu dotyk motyla czy też na, na innych terapiach takich związanych właśnie z dotykiem. No i właśnie może zacznijmy od tego masażu dotyk motyla. Ja powiem Ci szczerze, że pierwszy raz o tym usłyszałam kilka tygodni temu, ponieważ moja bliska koleżanka trafiła właśnie do Ciebie. No i zaczęłam to odkrywać. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tym, więc być może osoby, które nas słuchają też nie słyszały o, o, o takiej terapii. Więc gdybyś mogła w ogóle powiedzieć, co to jest masaż dotyk motyla?
2: Hmm.
1: Wiesz co, to jest taki delikatny dotyk, dotyk w masażu jest tak delikatny, jakbyśmy chcieli uchwycić skrzydła motyla i żeby ten pyłek z tych skrzydeł nam nie pozostał na dłoni. Mhm. Ja będę dużo gestyklować, to jest też mój sposób okay. pracy, <głos> także przepraszam, ale to będzie. będzie też pokazane i to ma swój cel. Po prostu przy okazji mogę dodać, że w ten sposób... Ja się skupiam i w ten sposób mogę z Wami teraz tutaj rozmawiać. Ja rozmowa przez online, dodam jeszcze, przez kamerę. Jest, ma całkowicie inny wymiar niż jakbyśmy Izo usiadły sobie no razem tak, ja w restauracji, w knajpie, gdziekolwiek i, i były w takim osobistym kontakcie. I wracając do masażu dotyk motyla. Właśnie dotyk jest bardzo taki delikatny. I lekarz Ewa Raj, która stworzyła ten dotyk, bazowała też na badaniach swojego ojca Wilhelma Reicha, był psychoanalitykiem, też współpracownikiem Freuda, który odkrył, że delikatne głaskanie no właśnie, powoduje rozprzestrzenianie się naszej, naszej energii życiowej. I za chwilę wyjaśnię, co chodzi, bo trochę zbiegłam od tematu, ale ona, ten masaż powstał w zasadzie już tak gdzieś na początku lat 50. zaczęła go po raz pierwszy używać. Zaczęła to jest go
0: używać... całkiem nowa historia, można powiedzieć, nie? E jeżeli chodzi o odkrycie w ogóle takiego dotyku. Mhm. I
1: znaczy, wpływ... badania nad dotykiem już od dawna są prowadzone i nad tym, że dzieci potrzebują stymulacji i jedynym zmysłem, bez którego my nie jesteśmy w stanie funkcjonować, e, to jest dotyk. Jesteśmy w stanie żyć bez słuchu, bez węchu, bez zapachu, bez smaku, ale bez dotyku nie jesteśmy w stanie e, i w związku z tym e, Zwłaszcza dzieci, dorośli też, ale zwłaszcza dzieci na takim początkowym etapie swojego życia potrzebują tej stymulacji fizycznej i to może im dać ten delikatny dotyk. Potrzebują delikatnej stymulacji, przynajmniej znaczna część tych dzieci, bo też nie będę tutaj generalizować, a delikatnej, dlaczego? Dlatego, że układ nerwowy noworodka, niemowlęcia, on się dopiero kształtuje. On Przez 9 miesięcy rozwijam się w innym kompletnie środowisku, w łonie mamie, mamy i to było po prostu inny rodzaj stymulacji. I też nie wiem, czy wiecie, ale będąc już w łonie wykształcamy taki wzorzec dotyku, który nas będzie uspokajał i wyciszał. Czyli jeżeli coś się dzieje, co nas zaniepokaja, to my na przykład mamy taki odruch dotykania się tutaj. I jako dorośli ludzie również będziemy w momencie stresujących sytuacji, również będziemy do tego dotyku w ten sposób wracać. Ale wracając do masażu dotyk e, motyla, Ewa jego stworzyła w zasadzie w takiej e, sekwencji, w jakiej ona jest, ona go rozwijała przez jakiś czas, ale pierwszy raz go zastosowała w szpitalu w Nowym Jorku, mm -hmm. gdzie e, wzywano ją do asystowania przy trudnych, przy ciężkich e, porodach. E, I dzięki temu delikatnemu dotykowi, który ona tam stosowała, pracując z dziećmi, dzieci zaczynały rozkwitać, zaczynały, nazwijmy to rozkwitać, zaczynały nawiązywać kontakt, skóra zaczynała się Em, 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 zaróżawiać. Mm -hmm. e, w sensie to też, e, cza, ten e, lata 50. to były też takie czasy, gdzie dzieci zostawiane były samemu sobie, oddzielane A, od mamy. Tak.
0: To bardzo szybko, nie? Tam co trzy godziny karmienie, dziecko osobno. Tak, 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 tak. tak.
1: tak. I e, e, też badania były obserwowane, że dużo dzieci umierało wtedy w wyniku właśnie tej deprywacji sensorycznej, bez, by, bycia bez kontaktu. A taka, słuchajcie, relacja z mamą zaraz po porodzie, skóra do skóry, jest jedną z, naj, jest jedną z, jakby, z takich najważniejszych momentów w naszym życiu. I tu już zaczyna się to budowanie tej więzi między mamą a dzieckiem poza byciem po, po, dziecka poza łonem. Mhm. I Ewa Reich, jak już skończyła swoją praktykę i staż w Nowym Jorku, pojechała, wróciła do siebie i tam prowadziła praktykę lekarską. I tam obserwowała, że masaż do tych motyla wspiera budowanie więzi między mamą a dzieckiem. Mhm. Dlatego, dlatego uważam, że taki dotyk powinien być, dotyk motyla moglibyśmy zastosować w każdym domu, a między innymi dlatego, że jest łatwy, jest krótki. Każdy się go może nauczyć. W myśl minimum stymulacji masaż trwa maksymalnie tam od 7 do 15 minut. Wszystko to zależy od tego, jak duża jest osoba, z którą na przykład pracujemy. Że będziemy pracować i wykonywać masaż noworodkowi, no to wystarczy dwie, trzy minutki masażu i też będzie to wystarczająco. I pamiętajmy, że z takimi dziećmi, z dziećmi małymi też pracujemy na zasadzie minimum stymulacji, czyli dotykamy, głaszczemy i obserwujemy, jak dziecko reaguje. Mhm.
0: Niesamowite. Znaczy to, to, że dotyk jest bardzo ważny, to, to jakby wiem i tutaj myślę, że też osoby, które nas słuchają, no to tak wiadomo. I tak sobie też teraz pomyślałam, że mm, taki właśnie ten delikatny dotyk, tak jakbyśmy dotykali skrzydełek motyla, może być niezwykle też terapeutyczny dla wszystkich osób, które w życiu doznały tego niestety tego złego dotyku. Wiesz o czym mówię. Mhm. Czy, czy to też teraz tak na, na gorąco pytam, mhm. czy, czy może być to właśnie stosowane w terapii osób o takich traumatycznych przejściach, mm, złego dotyku po prostu? Tak.
1: Już to można używać, tylko widzisz, to jest też podstawowa zasada, jaka jest stosowana czy w masażu dotyk motyla, czy w całej metodzie Ewy Reich, jaką ona rozwinęła, tak zwana zasada stop, bo to jest ważne, mówienie mhm. stop. I... My jako ludzie potrzebujemy dotyku, pragniemy do tego dotyku i będziemy do niego dążyć. Jednak różne wcześniejsze nasze doświadczenia życiowe, czy to w, przy trakcie porodu, czy na wczesnym etapie życia, czy później, powodują, że my zaczynamy się bać tego dotyku. Zaczynamy się lę stronić, lękać. I masaż dotyk motyla może wesprzeć takie osoby w oswajaniu się z dotykiem mm -hmm. e i stopniowym go właśnie e stosowaniu. Jeżeli czują dyskomfort w trakcie masażu, czują, że chciałyby przerwać, to uczą się też mówić stop.
0: Okej, okay. no to niezwykle terapeutyczne. Mhm.
1: Jedynym przeciwskazaniem do masażu jest to wtedy, kiedy osoba mówi stop. Mhm. To jest jedyne przeciwskazanie. I teraz dorosła osoba jest w stanie to powiedzieć, a z kolei niemowlę noworodek może mieć z tym trudności, znaczy w sensie trudności, nie powie nam werbalnie, tak ale nam przekaże to wszystko na poziomie ciała. Mhm. Może zacząć płakać, może zacząć się prężyć, mhm. um, więc e, w ten sposób może po prostu nam zakomunikować, nie, ja już nie chcę.
0: Mhm. Czyli bardzo uważnie, ostrożnie, po z taką dużą uważnością, jeżeli e, robimy ten e, masaż dotyk motyla mhm. noworodkowi, no to po prostu obserwujemy ciało, co, co pokazuje, jakie sygnały. Mhm. Tak, tak, tak.
1: Może ja bym teraz, wiesz, to Izu opowiedziała trochę, bo tak mówimy od... E, od końca okay. ja zaczęłam używać takich pojęć związanych z masażem do tych mutyla, jak energia życiowa, jak trauma. Traumy chyba jeszcze nie użyłam, ale trudne doświadczenia. I może bym opowiedziała, jak to działa i wtedy Dobrze. będziemy jakoś jaśniej, klarowniej zrozumieć niektóre pojęcia, którym ja operuję. Super. I... U podstawy, w ogóle u założenia, u podstawy tego masażu jest takie założenie, że w nas płynie energia życiowa. To są nasze siły witalne, to jest siła, która daje nam życie. I może nam się wydawać, że ta energia życiowa to jest jakieś abstrakcyjne pojęcie, ezoteryczne pojęcie, bo ona nam się z tym kojarzy. Ale zobaczcie, my przepływ tych energii życiowej jesteśmy w stanie zaobserwować w naszym ciele, jak poprzez doznania, których odczuwamy: ciepło, zimno, mrowienie pulsacja, napięcie, rozluźnienie, to jest ta informacja o tym, że coś się dzieje w naszym ciele. E e emocje, których my doznajemy, to jest też nic innego jak energia w ruchu. I zobaczcie, jeżeli doświadczamy takiej przyjemności, radości, to ta energia jest w stanie takiego poszerzania. Nie wiem, czy to widać dobrze. Widać, widać dobrze. Tak, chciałam obrazować, bo energia życiowa i cechą charakterystyczną jest to, że ona pulsuje. Nawet teraz, jak przekierujecie uwagę do swojego ciała, to możecie zauważyć pewnie takie pulsowanie. Poszukajcie takiego zjawiska w ciele, takiego doznania. Coś tam się przemieszcza na pewno, coś się porusza. Gdzieś pewne partie są ciepłe, pewne partie są pewnie zimne.
0: To jest coś bardzo jest napięte, a coś jest rozluźnione. Tak. tak.
1: Czyli jak jest rozluźnione, to jest tak. Jak mhm. jest napięte, to jest tak. I zobaczcie, kiedy doświadczamy radości i przyjemności to jesteśmy w tym stanie poszerzania się tego pola, tej energii życiowej, która jest w nas. Działa tak samo nasz układ nerwowy. Mm -hmm. tak? On jest w stanie takiego, część współczulna będzie tak pobudzać, a część przyspółczulna będzie Ci wyciszać też i hamować. W wielkim uproszczeniu oczywiście mówię. I kiedy ta energia jest w stanie poszerzenia, my doświadczamy ciepła, mięśnie są doenergetyzowane, rozluźnione, skóra jest zaróżowiona, my jesteśmy obecni w spojrzeniu, skóra się błyszczy, nawiązujemy kontakt, głos jest taki ożywiony, słychać go, jesteśmy otwarci na kontakt w ogóle z ludźmi i pojawia się ruch, a przeciwny stan, czyli ten stan skurczenia jest wtedy, kiedy doświadczamy smutku, bólu i lęku i Możemy sobie wyobrazić, jak, się, jak takie osoby wyglądają. Skóra jest blada, matowa, osoba jest nieobecna w spojrzeniu, ciało jest też takie zamknięte, napięte i to tak właśnie w takim w telegraficznym skrócie. I zobaczcie, ta energia życiowa płynie przez całe nasze życie do momentu, kiedy nie doświadczamy traumy, trudnego doświadczenia. I Ewa Reich identyfikowała trudne doświadczenia jakiekol jako jakiekolwiek doświadczenie, które zakłóca przepływ. I to już się może zdarzyć już w momencie poczęcia, kiedy na przykład poczęcie jest nieplanowane, jest niechciana ciąża, poczęcie jest w wyniku jakiejś przemocy, gwałtu, przymusu. Mhm. Potem w ciąży zagrożenie aborcją. Mama nie chce dziecka, więc no, myśli o tym, żeby je usunąć. Choroby mamy, stan emocjonalny w ciąży, yy, różnego rodzaju doświadczenia, wypadków, rozstań. Yy, nawet tutaj w tej sytuacji mogę powiedzieć, zobaczcie, jeżeli mama w poprzedniej ciąży straciła ciążę, to w kolejnej będzie również yy, czuła lęk i ten lęk jej może towarzyszyć. Nie? Wiemy o tym, jeżeli ten lęk towarzyszy, to automatycznie się będzie przekładało na dziecko w łonie. Czyli ono też również będzie tego, tego doświadczać, bo ono doświadcza to z tego samego, w zasadzie, co doświadcza mama i ono nie rozróżnia, czy to jest jego, czy nie jego. Układy nerwowe nasze tego nie rozróżniają. Zobaczcie dalej, przechodząc do trudnych doświadczeń, poród e, wywoływany, cesarskie cięcie, e, znieczulenie. Mm, Wakum, yy, yy, kleszcze, wszystkie wszelkie trudności, oddzielenie od mamy zaraz po porodzie, mm -hmm. yy, opóźnione przedwczesny, zagrożenie życia, pobyt w inkubatorze, yy, dziecko na przykład urodzi się niepełnosprawne z różnymi deficytami bądź. sine. To wszystko będzie wpływało właśnie na przepływ naszych sił witalnych. Mm -hmm. Dalej trening czystości, wychowania, nocnikowanie, raczkowanie, zmuszanie do jedzenia, wszelkie procedury medyczne, później w dorosłym, w zasadzie w życiu naszym, operacje, znieczulenia, wypadki. Dorzućmy do tego jeszcze takie trudne doświadczenia jak przemoc fizyczna, przemoc seksualna, jakiekolwiek inne doświadczenia, które my będziemy traktować jako trudne. I co się dzieje w momencie, kiedy my doświadczamy tej traumy? Zakładamy zbroje
2: Mhm.
1: Zbroja jest to suma wszystkich mechanizmów, jakie my używamy, aby się bronić i aby przetrwać. I trauma jest indywidualna dla każdej osoby, czyli inaczej ja odbiorę pewne doświadczenia, inaczej ty te same doświadczenia odbierzesz. I na to trzeba zwrócić bardzo mocno uwagę i trzeba to podkreślać. Dalej, zbroja tak samo jest indywidualna. Jak ona się przejawia, jak te mechanizmy obronne się przejawiają? Znaczy, w zasadzie napięta szczęka, kark, barki, lędźwia, u takich małych dzieci może być zmożone napięcie, obniżone napięcie, Te trudności z przełykaniem, z zysaniem, to są pewne nasze takie mechanizmy obronne. Nieobecność w spojrzeniu, to też jest takie wycofanie, to też jest taki pewna forma naszych mechanizmów obronnych. Ktoś może mieć też taką maskę na twarzy.
2: Czyli
1: mhm. cały czas się może uśmiechać. Mhm. Nie umiem podkówki zrobić na zawołanie, ale to czas może być, wiesz, smutny. Mhm. Albo na przykład ktoś wygląda jak, ma taką kruchą budowę ciała, że wygląda trochę jak laleczka z porcelany, gdzie mamy wrażenie, że jak ją dotkniemy, to się przewróci. To są też takie właśnie przypadki, wyziębione ciało, albo całe, albo pewne części, nadpobudliwość, nadruchliwość, apatia, brak ruchu. To są takie właśnie mechanizmy, w tym się może przejawiać właśnie ta zbroja. Ta Te zbroja też może dotyczyć przepływu energetycznego, czyli o tym to będzie takie znieruchomienie. Mhm. Osoba się mało rusza. Taki jest ograniczony ruch jest. No tak jakbym teraz siedziała na przykład i opowiadała, w ogóle się nie ruszała, moje ciało byłoby takie sztywne. Nie wiem, czy to posztywniłam się od razu, wiesz, tak, tak. pokazać, że to widać. Słuchajcie, to widać gołym okiem. Um, no my obserwujemy, cała moja terapia polega na obserwowaniu. Mhm. To wszystko wiesz, te, te zachowania zamrożenia, znieruchomienia, widać gołym okiem. E, może być także osoba to, e, takie, charakteryzuje się takim wież, skurczeniem, takim wycofaniem, to jest bladość, wyziębienie, takie skarbienie, to też widać gołym okiem. Słuchajcie, może być też zbroja na poziomie charakteru, czyli wtedy, kiedy ktoś mówi taki jestem, się
0: nie zmienię. Znane. No, no. To jest taki... Mnie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Tak, taki...
1: w ogóle nie zamierzam się zmieniać. nie mam mowy, to jest, taki, to jest takie usztywnienie na poziomie właśnie charakteru. Yy, to akurat masz do teraz tym nie pracuje. Tu już trzeba innych, yy, czy tam łagodna bioenergetyka, to już trzeba innych, yy, innych metod i technik. Jest jeszcze szczególny przypadek zbroi, yy, jest to emocja yy, prenatalna, czy To jest taka emocja, która przypomina emocję, którą mama odczuwała, kiedy była z dzieckiem w ciąży. Czyli jeżeli mama odczuwa lęk, bo się boi, że straci dziecko, to dziecko jak się urodzi, może ten lęk również odczuwać. W związku z tym ten lęk może tej osobie towarzyszyć przez całe życie i nawet mając 50 lat, tak, my też o tym dużo
0: mówimy, właśnie o tej psychologii prenatalnej, bo wszystko to, co odczuwa mama, to odczuwa dziecko. Czy to tak. będzie lęk, um, że boi się, że straci dziecko, ale to tak. może być też lęk, o Boże, a jak ja wychowam to dziecko, tak. jestem tak. mama i w ogóle jak tak. ja sobie radzę, 100 tysięcy rzeczy może być, nie? Tak. Najważniejszy jakby wniosek jest tego taki, że dziecko odczuwa to, co mama.
1: Nie? Dokładnie. I teraz zobaczcie, ten lęk może towarzyszyć, mówię na przykładzie lęku, ale dotyczy to smutku, depresji, bólu. Ten lęk może towarzyszyć tej osobie przez całe życie i ona może nie wiedzieć, skąd ten lęk jest. Przecież wszystko się dzieje, mi się wszystko dobrze układa. Mam pracę, mam męża, mam dzieci, zdrowi jesteśmy. No są jakieś takie codzienne trudności, problemy, no ale to jest codzienne życie. A ten lęk mi towarzyszy, mnie nawet paraliżuje. I to najprawdopodobniej, jeżeli my nie potrafimy tego połączyć, to jest właśnie ten lęk, który doświadczała mama w okresie, kiedy była z nami w ciąży. Czyli
0: jeżeli jest taki irracjonalny w, w stosunku do sytuacji życiowej, w jakiej jesteśmy, tak? to wtedy, Tak. Można... To, wiesz, to, tam pewnie jeszcze jakieś
1: inne rzeczy trzeba byłoby zwrócić uwagę, ale można by tutaj poszukać tego, Ewa Reich mówiła, że jeżeli nie mamy pamięci werbalnej z, zadanym, na przykład z daną emocją, to jest najprawdopodobniej emocja, która do, dotyczy doświadczenia poniżej drugiego roku życia bo wtedy e, nie mamy jeszcze pamięci werbalnej. Pamięć werbalna rozwija się wtedy, kiedy się rozwija hipokamp, czyli około drugiego roku życia. Mhm. Wcześniej doświadczenia zapisują się w pamięci ciała. Mhm. W ten sposób. Także mhm. tak. I zobaczcie, kolki u niemowląt to jest też przejaw mechanizmów obronnych. Mhm. Ewa Reich zaobserwowała, że zbyt perfekcyjne mamy mają dzieci, które doświadczają kolek. To jakieś mojej doświadczenia, takie.
0: Bo, tak, bo, e, dobrze, ale za chwilę tego wrócę, bo chcę dokończyć. Tak, tego, ale że ja ciekawa jestem, dlaczego? Co tutaj jest za mechanizm? Że zbyt perfekcyjna mama, czyli wszystko chce tak idealnie, dziecko ma kolki. Czy, czy to, że ona chce tak idealnie, to znaczy że ona właśnie ma te lęki, o Boże, jednak nie, nie zrobiłam tak za późno, za wcześnie, nie w tą stronę? Tak? To o to chodzi. E, e, masz dzieci, Izo? Czyli tak, już, tak. E, ja
1: też mam. E, I pamiętam, jak się urodził łysyn. Ja chciałam zrobić wszystko dobrze, idealnie, perfekcyjnie. Ja jestem trochę, mam znamiona perfekcjonizmu, a, ale ja nie wyrabiałam. Ja nie miałam siły, ja byłam zmęczona, zaliczyłam trochę depresji poporodowej. znalazłam się w sytuacji, w której po prostu pierwszy raz w życiu jestem. Mimo to, że miałam wsparcie mojego męża, wsparcie mojej mamy, mhm. to ja nie dawałam rady. Po prostu mhm. sama byłam z napięciem, to mnie przerażało, macierzyństwo mnie przerażało. Bardzo pragnęłam dziecka, no ale zderzyłam się z rzeczywistością, tak? To trzeba było ugotować, a jeszcze byłam z tych, co miałaby wszystko być, wyciepło, wyprasowane, wysterylizowane i w ogóle, uch, teraz to <laughs> zrobiłam kompletnie inaczej. I już całe to napięcie mamy, że musi być idealnie, przekłada się na co? Na no, napięcie dziecka, mm -hmm. a kolka to co innego jest. To są napięcia i to są skurcze, to są bóle. To jest, zobaczcie, to jest skurczenie, celowa celowo to pokazuje. I co będzie robił ten delikatny dotyk? przeciwdziałał.
2: Mhm. On
1: będzie porobił tak, bo Reich obserwował i robił badania, że w wyniku delikatnego dotyku ta energia w ciele, która jest, poszerza się.
2: Mhm.
1: A w związku z tym masaż do tych motyla jest idealną techniką, jeżeli dzieci, dzieci doświadczają kolek. On będzie, w, będzie wspierał właśnie wychodzenie z tego, ale nie będzie jedyną techniką, słuchajcie. Dlatego, że ja kocham masaż do tych motyla, uwielbiam go, praktykuję od 2013 roku, uważam, że to jest remedium na wszystko, ale też nie dla wszystkich. Mhm. Jeżeli chodzi o kolki, to trzeba też zweryfikować, co się dzieje w relacji między mamą a dzieckiem. Ja niejednokrotnie widziałam, że jak dziecko było na przykład u mamy na rękach, to płakało i było niespokojne, a w momencie, kiedy oddawane zostało tacie, uspokajało się. Także dotyk motyla będzie właśnie też przeciwdziałał temu skurczeniu i będzie powodował otwieranie się. Czyli jeżeli kolka, ból jest zamknięciem, no to dotyk motyla będzie to otwierał. I to, co ja robię na terapii, używając nie tylko dotyku motyla, ale również i wielu innych metod, pracuję nad uświadamianiem sobie tych mechanizmów, a następnie nad rozpuszczaniem, czyli delikatną pracą, minimalną stymulacją i w wyniku tego zostaje przywrócony swobodny przepływ naszych sił witalnych. Mhm.
0: I co możemy robić? Na uświadamianiu, ale jakby jeżeli jest u Ciebie mama i niemowlę, czy mama i noworodek, to na uświadamianiu im, czy... Jakby to ty jako terapeuta y, poszukujesz, uświadamiasz sobie, gdzie, mm. gdzie leży, no nie wiem, nie chcę mówić słowa, problem, ale... Trudności, y, y, problem można też... pewność, czy, czy to właśnie tej, tej, tej mamie to uświadamiasz?
1: Wiesz co, to jest tak, że mm, ja pracuję z dorosłymi i z dziećmi. Mm -hmm. Jak pracuję z dorosłymi, pracuję troszkę inaczej niż pracuję z dziećmi, bo dorosły jest już w stanie pewne rzeczy zrozumieć, przeprocesować, my mówimy. Tak. Mhm. objąć świadomością. Dziecko nie. Mhm. Więc z dziećmi się pracuje minimum stymulacji, robimy delikatny dotyk motyla. Ja mogę na przykład mamie uświadomić, że, e, e, że dziecko się rozluzi, e, że na przykład te napięcia, które są i które mogą być, może być wynikiem e, trudnego porodu. Mhm. Na przykład oddzielenia od mamy. Ja mhm. i mogę to ewentualnie powiedzieć, zauważyć. No, I mogę...
0: Znaleźć tą przyczynę, tak, tą, tą trudność.
1: Tak. I co? I mogę jej zaproponować, żeby w warunkach domowych robiła dziecku masaż do tych mm -hmm. Bo on co zrobi? W pierwszym kolejności takim zadaniem masaży jest przywrócenie tego swobodnego przepływu energii życiowej. Jak to robi? Poprzez rozpuszczenie napięć. Czasami jest zwiotczenie, tak? Więc wtedy będzie przywoł... Jak to, czy tam obniżone napięcie, no wtedy dzięki tym, jak będzie ten przepływ wrócony, to dziecko będzie samo zacznie regulować to napięcie. I masaż do tych motyla może być właśnie też taką terapią wspierającą. I chciałabym podkreślić, że to nie będzie jedyna terapia, bo jak ostatnio miałam w gabinecie czteromiesięcznego chłopca, który miał bardzo duże napięcie mięśniowe. Mhm. Mamy przyszły na masaż do tych motyla. Ja mówię, świetnie, ja Was nauczę tego masażu, będziecie go robić regularnie, ale ja bardzo proszę, żebyście poszli do fizjoterapeuty albo do osteopaty, mhm. bo ja sama tym masażem nie, 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 nie pomogę tak, mhm. jak, może, jak może to pomóc osteopata czy fizjoterapeuta. No wiesz, ja też nie jestem fizjoterapeutą, też nie jestem osteopatą. Ja mogę to spojrzeć z punktu widzenia właśnie traumy, blokowady przepływu. Mhm. Także, także, tak. Poczekaj, bo ja wątek, a chciałam jeszcze coś dodać.
0: Byłyśmy na uświadomieniu, że tak. uświadamiasz. Mhm.
1: Poza tym kolejnym zadaniem masażu do tych motyla jest też budowanie więzi.
2: Mhm.
1: Ewa Reich uważała, że największą zbrodnią dla ludzkości, jaka może być, to jest oddzielenie mamy dziecka od mamy to zaraz po porodzie. Mhm. Dla niej istotne było zapewnienie dziecku dobrego początku życia i w swoim programie, który stworzyła w metodzie terapeutycznej jest też taki program, który właśnie jest poświęcony pracy kobietom w ciąży, dzieciom i tych przygotowaniem do ciąży, do przeprowadzeniem przez poród. Bo uważała, że to jest bardzo ważne i to jest niezmiernie istotne. Bardziej chodziło też jasno ze słowo profilaktyka, przeciwdziałanie niż potem leczenie skutków różnych nie... To jest trudniejsze.
0: No.
1: Zdecydowanie. I widzisz, masażu do tych motyla możemy używać jako profilaktykę,
2: mm
1: -hmm. czyli żeby utrzymać przepływ sił witalnych. Mm -hmm. z takim, Ewa Reich do, przyrównywała to do takiego strumyka płynącego wiesz, rzeki takiej, która sobie płynie. Rzeka ma też różne tam swoje zakola, meandry, różne mm -hmm. rzeczy się dzieją, ale ma na płynie gdzieś tam swobodnie w tym nurcie i tak na też do tego to um, przyrównywało. Można to używać zaraz po trudnym zdarzeniu. Ja w zasadzie też głównie do tego w tej chwili używam dotyku motyla. Mhm. Mogę powiedzieć taką historię, jak byliśmy w restauracji i widziałam, że pani zemdlała. Mhm. Byli, to, byli obok sanitariusze, więc udzielili jej pierwszej pomocy. A, a ja potem do niej podeszłam, bo widziałam, że siedzi taka bez kontaktu, wiesz, wzrok rozbiegany, blada. Takie mam poczucie, że nie wiedziała, co się dzieje. Więc poszłam do niej, powiedziałam, że jest taki masaż, czy mogłabym jej zrobić, bo może jej pomóc. Powiedziałam jej, na czym polega, czyli na delikatnym dotykaniu. Pokazałam, jaki jest ten dotyk. Powiedziałam, że jakby się coś działo i by poczuła dyskomfort, to może przerwać. I przerwę. I już zrobiłam jej ten masaż siedząc w restauracji. Ona siedziała na krześle, ją oparłam o ścianę. I jak już i robiłam przód ciała... I jak skończyłam robić ten przód ciała, to jej skóra zaczęła nabierać kolorów, oddech się wyregulował a, i zaczęła być bardziej w kontakcie i obecna w spojrzeniu. Mm. Także jak mo, można do tej sytuacji używać? Używałam w parku trampolin, poprosiłam mamę, żeby wykonała swojemu synkowi, czterolatkowi, który miał już po prostu serdecznie wszystkiego dosyć. Płakał, trudno go było uspokoić. Yy, rodzice dwulatków, trzylatków, czterolatków wiedzą,
0: co to jest. Ja też wiem, bo jestem mamą dzieci, które kiedyś miały dwa, trzy, cztery lata.
1: Także e, i e, to zaproponowałam mamie, po prostu powiedziałam, że chciałaby pani zrobić masaż synkowi, bo ja w zasadzie staram się, żeby to rodzice robili masaż. Żeby nie ja robiła, tylko żeby rodzice się tego od razu uczyli. Oni budowali więź, nabierali też takich wiesz, umiejętności, em, sprawczości swojej jako rodzice też. Mhm. E, I mama pogłaskała tylko tego chłopca dwa razy. I widać było, jak jego ciałko opada, opadło na, na ławeczkę. Mm -hmm. Ja sobie myślałam, aha, no to jesteśmy w domu.
0: Niesamowite, niesamowite. Powiedziałaś, że jedynym przeciwwskazaniem jest, jak ktoś mówi stop. Czyli tak. rozumiem, że w ciąży spokojnie można taki masaż robić. A mm. może kobieta sama sobie robić też taki masaż?
1: to będzie duża trudność w zrobieniu samemu sobie, całego masażu samej sobie, dlatego że my się też tak nie rozluźnimy. Już możemy pewne fragmenty robić, tak? Głaskać głowę, ja te elementy takiego delikatnego głaskania Wplatam też mam takie zajęcia z pracy power break, gdzie po prostu spotykamy się raz w tygodniu i robimy różnego rodzaju takie ćwiczenia, masaże, masaże, masowanie się, dotyk, ruch, tak żeby po prostu pobudzić przepływ, poprawić koncentrację, dodać sobie energii. Mhm. Um, można też masować brzuszek, kiedy brzuch, kiedy są jakieś kolki, um, ale lepszy efekt będzie, jeżeli ktoś nam zrobi, czyli... Um,
0: też to jest pewne za... rozluźnienie, bo no, tak. jak już ruszając ręką, no to jakieś napięcie wykonujemy, więc na tak. pewno zdecydowanie lepiej się położyć tutaj. Tak, tu, wiesz, jak najbardziej możemy, nie?
1: Tak, tak, delikatnie, głaskać. Wiesz, to jest naturalne, my się tak dotykamy. Ta mhm. sekwencja, która jest w masażu do motyla, ona jest bardzo naturalną sekwencją, taką, gdzie my sami kiedy czujemy, że nas boli brzuch albo mamy w rejonie jamy brzusznej trudności, no to będzie to powodowało, tak, że żeby... robimy Tak, to. dokładnie. Także to jest cała sekwencja tego masażu i ona ma znaczenie, bo idzie z góry na dół. To jest do tego do... Nie będę już o tym opowiadać, bo mamy mało czasu. Do tego jest całe taka...
0: Zobacz, właśnie na, to... na książkę teraz, że tutaj jest bardzo ta, ta sekwencja, czy te sekwencje, tych ruchów jest sporo, yy, więc yy, też, żeby nikt się nie przeraził, jeżeli kupi książkę, to żeby no, nie zobaczył, o Jezu, ja tego nie zrobię, bo tutaj tyle jest. Ja rozumiem, że to nie jest tak, że każdy z tych ruchów musimy też zrobić za każdym razem.
1: Musimy. Czy musimy? O, Nadal <śmiech> dotyk motyla jest sekwencją do, ruchów dotyku motyla, ruchów dotyku motyla. Dotyk, ruch, dotyk motyla to jest taka jakość dotyku, która jest stosowana w całej terapii EverAI, łagodnej bioenergetyce. Czyli to jest taki delikatny sposób dotykania, jakbyśmy chcieli chwycić motyla i żeby pyłek nie pozostał nam na dłoni. Więc tak, właśnie ta to, 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 to delikatność ma duże znaczenie. I dobrze jest robić całą sekwencję tego masażu. I rzeczywiście, słuchajcie, w książce jest dokładnie pisana sekwencja i rzeczywiście to może się wydawać, że tych ruchów jest dużo, ale naprawdę można go bardzo łatwo się nauczyć. I teraz książkę wydało właśnie wydawnictwo WIR, bo ja z nimi nawiązałam współpracę i zrobiliśmy... O, w książce są też rysunki, e, zdjęcia. I też... pokaż. I zoopokaż.
0: jest też zdjęcia, więc można dosyć dokładnie. I przy każdym zdjęciu jest rysunek i jest opis, jak wykonać. E daną właśnie tą sekwencję. Jest Róż. też
1: płyta, zobaczcie, płyta i do płyty jest dołączona. Ja nie mam
0: płyty, ale tutaj jest takie miejsce, gdzie normalnie jest. pokazałam też przed chwilą. Okay.
1: Na płycie jest wykonanie masażu, jest instrukcja wykonania masażu na niemowlęciu dwuletniej dziewczynce i osobie dorosłej. I zobaczcie, jeżeli chcecie na swój własny użytek prywatny pomóc swoim dzieciom, mm -hmm. bliskim, bo on też nie tylko działa na dzieci, ale również na dorosłych, bo rozpuszcza tą zbroję mięśniową, to są też Ewy, Rajk doświadczenia, że pracuje ona również, że masaż tych motyla będzie pomocny również dla dorosłych, to można się go nauczyć z książki, z płyty. Jeżeli potrzebujecie, na przykład jesteście osobami, które jednak chciałyby zobaczyć, jak ten dotyk wygląda i go doświadczyć, no to zapraszam na sesję. Można się umówić, ja wykonam. Albo na szkolenie, bo są osoby, które słyszę też, jak dzwonią do mnie osoby, ja mam książkę, ale ja jednak wolę przyjść do Pani się nauczyć.
0: To ja się tak wydaje, że warto, dlatego że chociażby, nie wiem, żeby, żeby zobaczyć, jaka ma być ta, ta, ta moc, ta, ta siła właśnie dotyku tych palców. Ja na przykład, ja bardzo bym chciała, gdybym miała robić, to chciałabym przyjść na taką sesję, żeby się właśnie tego nauczyć. Także ja tutaj też zachęcam do tego, bo... No bo wtedy widzimy, tak jak robi to terapeuta, jak wyczuwa to ciało, zawsze nam coś też podpowie, co widzi, co czuje, tak. ta, ta świadomość, o której wcześniej mówiłaś, także to jest bardzo ważne.
1: Hmm? Wiesz, masaż jest o tyle fajny, że go można zrobić wszędzie. A możesz go zrobić w biurze, możesz go zrobić w domu, w sypialni, na przewijaku, w toalecie. Zdarzało mi się, że robiłam na klatce schodowej pod toaletą, bo dziewczyna prawie że zasłabła i zemdlała. Mhm. A więc ja zastosowałam też ten dotyk um, motyla. I mówię też o pierwszej pomocy, ale pamiętajmy, że masaż nie zastąpi fachowej pierwszej pomocy. Jeżeli trzeba wzywać pierwszą pomoc, to wzywamy i w ogóle się nie zastanawiamy. I w oczekiwaniu na karetkę pogotowia możemy... Robić do tych tak,
0: motyla. Tak. Tutaj masaż do motyla ma zupełnie inną funkcję. tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, ma zawał serca, no to oczywistym jest, że jest potrzebna pomoc medyczna, tak. ale możemy również stosować właśnie masaż do tych motyla. No bo on... Możemy
1: go robić też poprzez ubranie. Wracając do kobiet w ciąży, no bo w zasadzie tutaj o tym tak. też chciałyśmy mówić. On jest bezpieczny do pracy z kobietami w ciąży i z noworodkami, z niemowlętami. Mhm. Kobiety w ciąży można też robić w trakcie porodu. Znaczy przez całą ciążę może się nauczyć partner, przyjaciółka, mhm. tego masażu i może kobieta otrzymywać, bo co to będzie powodowało? To będzie powodowało, że ta energia będzie w przepływie. że mhm. się będzie swobodnie e, przemieszczać, to ciało będzie doenergetyzowane, a to jest ważne, zwłaszcza, żeby w rejonie, czy znaczy w ciąży, żeby miednica była ciepła. Jeżeli jest ciepło, to znaczy, że płynie tam energia i jest życie. Jeżeli jest chłodna, zimne stopy, to znaczy, że tam jest ograniczony przepływ i warto po prostu o to zadbać. Poza tym, jeżeli tam jest ciepło, energia płynie, to jest też rozluźnienie takie i w trakcie porodu masaż może sprzyjać tej relaksacji, rozluźnieniu. Na tyle, na ile oczywiście możemy powiedzieć po porodzie o relaksacji i o rozluźnieniu.
0: Słuchaj, my nad tym pracujemy cały czas, jeżeli chodzi Aha. o jogę w ciąży. To właśnie cały czas chodzi o to, żeby potrafić w tej sytuacji tak, porodu tak. rozluźnić miednicę. Tak. I Tak, że też na tym między innymi polega joga w ciąży, nie?
1: Dokładnie. Jeżeli już o tym mówimy, pewnie też o tym mówicie, gardło, Tutaj jest stan skroniowo-żuchwowy, ten, ten rejon jest związany z stawami wiodrowymi i tutaj naszą miednicą, więc jeżeli tu rozluźnimy, to jest rozluźnienie. Więc nawet od głębokie znaczy oddychanie, wydychanie, rozluźnianie tej przestrzeni, czy mówienie ała, 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 kiedy nas boli, pomoże nam rozładować też ból i otworzyć tutaj. No ale to też o tym mówicie. O tym mówiła Ewara Higgins. Zobaczcie, ona to lata 50., 60., 70. To jest dopiero były. To były, oni byli pionierami w tamtych czasach. Teraz już jest coraz więcej tych informacji tak, i coraz tak, więcej
0: tak, mamy... Ale wiesz co, ona odkryła to w latach, kiedy właśnie, bo powiedzmy, że może przed wojną też porody odbywały się często w domu, trochę tak. inaczej to wyglądało, dziecko z siłą rzeczy od razu było z mamą. Tak. Później przyszły takie czasy, że właśnie szpitale, dziecko od razu oddzielone, tak. mama osobno, dziecko osobno, karmienie co trzy godziny, więc dziecko było, płakało, tak. to pokarm mamie zanikał, no to podawało się mleko i tak dalej. Ja jestem takim pokoleniem, tak. Ja i tak, karmionym, i tak wychowanym. Tak. No, no, czyli ona w tych czasach to od razu zaobserwowała, doktór.
1: Tak, i w ogóle. Tak, przepraszam, ja też przepraszam. Jest ciekawa wiesz historia, którą mi opowiadał mój nauczyciel, że ona, po, ona była lekarzem. I zaczynała tam na tych swoich terenach rolniczych, gdzie miała tą praktykę, stosować te medyczne jakieś wiesz, wskazówki, to ją tam ponoć te wszystkie panie, które towarzyszyły te naturalne, nazwijmy je może akuszerki, bo nawet czasami nie wiem jak to nazywać, mhm. bo to u nas to była, tak się nazywała akuszerka, tak. to ją wygodniły, bo stwierdziły, że medykalizuje poród. I ona się też zaczęła uczyć od nich, ona też zbierała bardzo wiele informacji, bardzo dużo ciekawych rzeczy stosowała, jest bardzo interesującą kobietą była, oddana właśnie, jeżeli chodzi o dobry początek życia. Także masaż, słuchaj, w Polsce mamy kilkoro dzieci, które doświadczyły tego masażu, jak leżały w inkubatorach. Mamy po prostu wkładały rączki, rączki o, ręce i delikatnie właśnie głaskały i stymulowały. No, dzieci przedwcześnie urodzone mają bardzo, 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 bardzo wrażliwy ten układ nerwowy, więc minimalna stymulacja i to wszystko.
0: Cienka I I... skóra, prawda? Jeżeli dziecko się urodziło dużo przedwcześnie, no to też jest cieniutka skóra, więc tym bardziej ten dotyk musi być delikatny. Tak.
1: Już w masażu jest zasada właśnie minimum stymulacji, czyli krót... dłużej to wcale nie oznacza więcej, czyli samo wykonanie masażu może zająć 2-3 minutki małej osobie, małemu niemowlęciu. Czasami jest też tak, że dzieci, nie, właśnie co zrobić, kiedy dzieci nie chcą tego masażu. Ja nie zmuszam dzieci do masażu. Uczę rodziców też, żeby pomasowali wtedy, kiedy jest na to miejsce. Po drzemce, przed drzemką, rano, wieczorem, na przewijaku, w porze karmienia mniej więcej, kiedy już dostosować do dziecka, czyli nie zmuszać, podążać za dzieckiem i to jest właśnie podstawa. Mhm. Miałam ostatnio w gabinecie dziewczynkę, która pozwoliła się, w zasadzie przez godzinę czasu w ogóle była onieśmielona i nie nawiązywała ze mną kontaktu, była w kontakcie z rodzicami, ja uczyłam masażu rodziców, zrobiłam tacie, tata zrobił mamie i dziewczynka w końcu nie chciała tego masażu, ale wychodząc dopiero pod koniec nawiązała ze mną kontakt sama, bo tak to gdyby wcześniej to było, no to ona była napięta, zestresowana, onieśmielona, bała się, wiesz, to, mhm. to nie jest dobry, dobra przestrzeń do, do pracy. Tak, tak, mhm.
0: ale być może właśnie później w domu widziała, że mama robiła, tak, że potem tak. wróciła do domu i powie już okej, okay, to, to ja też chcę taki masaż. Mhm. Wiesz,
1: to miewałam takie osoby, dzieci, że one po 40 czy po 50 minutach zgodziły się, żeby mama zrobiła masaż, mhm. Także to zajęło aż czasami 40-50 minut. Pamiętacie tego chłopca czteromiesięcznego, co mówiłam, że był taki naprężony? On miał też problemy ze snem, z mm -hmm. trudności z karmieniem, z jedzeniem. Po tygodniu ma, zjawił się u mnie pod, znowu ponownie. Lepiej śpi i jest bardziej spokojny. Super.
0: Także I działa, to... czyli to działa.
1: Tak, tak. Dla mnie jest to technika, którą po prostu tak jak Ewa Raj, chciałabym rozpropagować i żeby ona była w każdym domu. Czy to będzie remedium dla wszystkich i dla wszystkich rozwiązanie? Pewnie nie. Eee, ważne Takie jest...
0: nic, nigdy nie jest remedium i rozwiązaniem na wszystko i dla wszystkich. To, to też normalne, nie?
1: Ważny jest delikatny dotyk, minimum stymulacji, podążanie za, za dzieckiem, eee, wypatrzanie, kiedy ono mówi stop. Eee. Ja pracowałam też, z, jak siedziałam do kuzynki, do Trójmiasta, tam jak szkoliłam, zawsze u niej nocowałam, tam były małe dzieci. Te dzieci już teraz są starsze, ale w zasadzie e, pr pr pracowałam, e, tam był e, Franek i Staś e, i e, starszy bardzo chciał masaż, już na schodach czekał, ciocio, ciocio, cio, cio, zrób mi masaż, kiedy masaż? Staś nie, e. mm -mm. ale jak go e, nie zmuszałam, bo za każdym razem proponowałam, on siedział koło nas, ale mm -mm. W pewnym momencie przyszedł powiedział, ja też chcę.
2: Mm -hmm.
1: Także e, i sam prosi już teraz w tej chwili. Ostatnio pływaliśmy na kajakach i robiłam mu masaż e, do tych motylam. Wiecie, czy zrób mi masaż na twarzy. Także wiesz, leżaliśmy, siedział tutaj mm, przede mną i ja mu po prostu delikatnie masowałam. Czyli wiedział, że on tego chce, co mu, sprzyja, co mu, e, co mu pasuje i co mu em, odpowiada.
0: No właśnie, czyli jak jest stop, to nie czekamy mm -hmm. na taki moment, kiedy dziecko czy osoba dorosła jest po prostu gotowe, żeby tak. przyjść. Marta, niesamowita wiedza i niesamowita w ogóle siła tego masażu. Ja w ogóle bardzo wierzę w masaż. Sama jestem też masażystką Lomi Lomi i uwielbiam ten masaż i uwielbiam też robić ten masaż i właśnie czuję, jak, jak idzie to rozluźnienie tak, wraz, wraz tak. z... Więc tak samo wierzę w moc masażu motyla i polecamy. Jest to książka Marty, ale też można... Żeby, nie, nie. To nie moja książka. Nie, znaczy Marta... Nie, nie, bo nie chcę, żeby je... Motyla doktor Ewy Reich, a ty tłumaczyłaś tą książkę, tak?
1: Jest... Ja ją przetłumaczyłam przy pomocy mojej koleżanki, która Katarzyny Majmowski która udzieliła nam tutaj też głosu na płycie. Napisał ją Richard Overley, który jest, który był uczniem Ewy Reich, asystentem hmm. uczniem. On napisał tą książkę. Ja też pojechałam, wiecie, żeby się tej metody nauczyć, bo ja po prostu ją poczułam jak tylko o niej przeczytałam. Pojechałam na Łotwę w 2013 roku. Zwróciłam z Łotwy Zaprosiłam Richarda do Polski tak przez pięć lat żeśmy tutaj ze sobą współpracowali. Szkoliliśmy, ja asystowałam, jestem autorem e, materiałów w większości tutaj e, w Polsce, krążących w języku polskim. E, znaczy przetłumaczyłam część też, trochę opracowałam tych materiałów. Także e, uczyłam się z drugiej ręki, Ewa Reich, Richard i, e, i ja. I to jest narzędzie, które ze mną zostanie, technika narzędzie, jak to nazwiemy, e, na całe życie i naj, najlepszą nagrodą w tym jest ta, kiedy mój syn przed egzaminami, on w zeszłym roku zdawał egzaminy do liceum, mówi, mama, do tych motyla rozluźnia. No, to zróbmy. <grywa> <grywa> Bo ja tak zestresowana jestem trochę przed tym egzaminem. Nie? Także to jest dla mnie największa nagroda. E, właśnie, że moje dziecko wie, że jest takie narzędzie, jest taka technika. E, nie zawsze jej już chce, ale kiedy potrzebuje, to wiedzieć, tutaj do tego zwrócić i wie, że to przyniesie mu efekt. Więc to jest dla mnie... Nagroda
0: i dowód na to, że, że działa po prostu. Tak, 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 tak. tak, tak. Dobrze, Marto, m, Ciebie można znaleźć na Instagramie. Masz też stronę, nie czy nie? Na Instagramie
1: nie, jeszcze nie dojrzałam, słuchajcie.
0: <słuchaj> stronę internetową. E, przypomnij, tak. jak, e, jak ta strona się nazywa wartotargońska.pl. Okay.
1: Możecie sobie doczytać więcej o masażu do tych motyla. Jest trochę teorii, jest to zastosowania i cała masa innych informacji na moim blogu, więc zachęcam do zerknięcia
0: przeczytania. Dobrze. No dobrze, bardzo Tobie dziękuję za, za spotkanie, za to, że opowiedziałaś nam o tym, o tej niesamowitej metodzie, mało znanej wydaje mi się, uh -huh. ale ponieważ dotyk jest niezwykle ważny w rozwoju każdego człowieka, to myślę, że będzie zdobywał popularność także ten sposób masażu. Dziękuję Tobie bardzo i dziękuję wszystkim i do zobaczenia
1: następnym. Ja też również dziękuję. Zapraszam do
2: kontaktu, jak się pojawią tak, jakieś pytania. Dziękuję, Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.